0: Tu liderazgo, herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios Para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar Esto es acción, esto es crecimiento Esto es Liderazgo
1: Extremo Con Emanuel Figueroa Que Les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor Esto es Liderazgo Extremo Un programa que va dirigido a poder Darte esas herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia y también el impacto del liderazgo que estás ejerciendo. Esto no importa de tu género, seas hombre, seas mujer, no importando tu edad. Esto depende de un corazón dispuesto a querer servir, a la necesidad de poder ayudar a las personas a encontrar su lugar en donde quiera que están. Y ahí es donde entra tu liderazgo, así que bienvenido a Liderazgo Extremo, donde vas a recibir esas herramientas que te ayudarán a poder Impartir bendición en donde quiera que vayas Ahora bien, queremos recordarte Que mientras tú nos escuchas Posiblemente quieres ponerle rostro A estas voces que estás escuchando Pues puedes conectarte con nosotros Estamos transmitiendo en vivo A través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook Comunícate, conéctate Deja tu comentario, deja tu saludo Comparte la transmisión Para que otras personas también sean parte De la conversación De la misma forma, Liderazgo Extremo ha sido de mucha bendición para tantas personas que nos han hecho los acercamientos y a través de ellos han nacido talleres como tal para capacitar y fortalecer. Así que si tú deseas que Liderazgo Extremo llegue a tu empresa, llegue a tu iglesia, te puedes comunicar con nosotros, llama al 787-637-6943, 637-6943. Te puedes comunicar con nosotros y podemos llegar y podemos presentarte todos los talleres que tenemos disponibles y de la misma forma puedes escribirnos a través de liderazgoextremooficial@gmail.com Aprovecha ahora que estamos cuadrando la, la agenda para todo el año. De la misma forma, así como ustedes creen en nosotros y apoyan este ministerio, también reconocemos a nuestro auspiciador, tenemos a Farmacia San Miguel en Fajardo. Si deseas vitaminas, medicina u otros artículos para la salud comestible, entre otros, Farmacia San Miguel en Fajardo son los que debes considerar. Comunícate con nosotros. Y con ellos, en este caso, al 787-863-1870, 863-1870. Y por último, si deseas que podamos ayudarte en el proceso como tal de que necesites la oración, necesitas enviar un saludo, quieres comunicarte y contactar y recibir información de incluso del invitado que va a estar con nosotros hoy, que luego del programa, si deseas tener su información, él gustosamente la va a estar prove, pre, proveyendo. Pero de la misma forma, cualquier asunto relacionado al, al programa, comunícate, las líneas telefónicas están abiertas, 787-751-6318, 751-6318, la pastora Edith está en los teléfonos. Así que hoy tenemos un invitado que estuvo con nosotros hace unos meses atrás, para marzo promedio del año pasado, el cual estuvo tocando el <tose> tema relacionado como tanatol tan este como tal en el campo, como tal del de consuelo y la fortaleza de las personas cuando hay una pérdida. El, el hombre está más que capacitado en esto, pero no tan solo en ese campo, sino que nos ayudó a poder ver desde una vista pastoral este, este aspecto de la pérdida, de la, de la muerte, y cómo podemos, como líderes, capacitar a las personas en el proceso. Así que hoy, a modo de presentación oficial, y para los que hoy lo escuchan por primera vez, él es pastor de la iglesia presbiteriana en Villa Carolina, tiene su doctorado en teoterapia teotera, familiar, tanato, tanatólogo, profesor, padre de familia. Él es el reverendo Cruz Alberto Negrón Torres. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, Luis. Dios te bendiga mucho y a todos los que nos escuchan en esta tarde. Más Gracias que... por la, la invitación. No, más que contentos. y Agradecidos la vez pasada que nos pudiste ayudar a todos los líderes a poder ver estos temas en perspectiva. Y hoy también tenemos uno nuevo y vamos a estar trabajando. Lo que viene siendo, y lo hemos titulado, Empezando desde el púlpito. Porque precisamente cuando estamos hablando de el púlpito, estamos viendo esta parte central de lo que es hacer iglesia. Esta área que es tan menester para el proceso de capacitación, de cómo las personas que se congregan en una iglesia, este... Necesitan encontrar dirección, necesitan encontrar respuesta para sus preguntas, pero de la misma forma para servir a un mundo que está en necesidad, que hay tantos retos. Es un punto central para poder dar dirección a ese lugar. Y entonces, el, el, cuando hablamos de los altares, estamos hablan, hablando de, o el púlpito, porque el altar tiene este concepto, esta idea, como tal de sacrificio, pero el púlpito... Cuando estamos hablando de, de cómo ha sido usado para bien, como de la misma forma tal vez el abuso del mismo o el mal uso simplemente del mismo, ha podido crear también los mismos efectos contrarios, opuestos. Y hoy queremos, pues, a la luz de su experiencia, a la luz de, de lo que podamos conversar en el día de hoy, poder ampliar el foco para los líderes en el día de hoy y tomar en consideración esta serie de cosas. Este Reverendo, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuán medular? Para ustedes, en su experiencia, es lo que se expone de un altar relevante e importante para la vida y la efectividad de una congregación. Bueno, eh, como presbiteriano, al fin, te tengo que decir que para nosotros
0: eh, el púlpito es el centro de la experiencia de la adoración. O sea, es el, es el centro. Eh, la, la experiencia cultica lleva una línea, ¿no? Desde, de, desde la llegada. De la persona al templo, ¿no? al, al santuario, y va progresando la experiencia hasta llegar a su punto más alto, que es en la predicación. Okay, exacto. Luego de la predicación, entonces vamos preparándonos para la salida del santuario, de, de la parroquia, del templo, de, ¿verdad? Y, y esa salida es la que nos lleva a nosotros entonces al servicio. Perfecto. Y, y, y eso es una de, la, de las diferencias que generalmente yo hago, ¿no? aunque eh, Es quizá un juego de palabras. A veces utilizamos vamos para el servicio, vamos para el culto. este Para nosotros, para mí, ¿verdad? La experiencia de ir al, al santuario es ir al culto, ¿bien? Y ir la ir a adorar. La experiencia de salir es la experiencia del servicio y donde yo voy a poner en práctica lo que he aprendido en la experiencia de, de, del culto así que por eso para mí es bien, bien central eh, uno de los puntos que, que, que quise traer a la luz de, de lo que habla, de lo que hablábamos verdad de lo que habíamos dialogado sí es que no podemos perder de perspectiva quién es el que está eh, quién es el que está en el púlpito correcto porque en el caso mío, ¿verdad? Yo soy pastor de iglesia local, pero pero dentro de nuestra vida este, eclesiástica, el púlpito no siempre está cubierto por una persona que es pastor local. Exacto. O la predicación de un domingo no siempre está cubierta por, por un pastor local. Eh, a veces tenemos eh, un evangelista que vino porque hay una campaña en especial a veces tenemos, eh, por la razón que sea, algún eh, miembro de la iglesia local o de otra iglesia. Eh, a veces tenemos algún otro laico, ¿verdad? Alguna otra persona que viene y comparte con nosotros en, eh, por, unos por varios domingos, por unos domingos. O cuando, cuando hablamos del, del pastor local, que es el que se supone que está domingo tras domingo. Y cuando, cuando tenemos eso claro, entonces podemos ver... ¿Qué es lo que vamos a estar recibiendo ese
1: domingo? Que eso es crucial porque entonces tenemos que ver que incluso los que nos escuchan nos vienen, y, o sea, vienen de un trasfondo pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano, o sea, hay diversidad de puntos de referencia en uh -huh. cuanto a la fe que... Tienen que influenciar la predica, en claro. el punto de vista desde cual el predicador en este momento va a dar, que eso es crucial para los líderes saberlo, porque usualmente cuando llegamos a un, a un lugar, y si somos invitados incluso, o alguien que estamos invitando, hay que estar consciente que va a partir desde su punto de vista, desde su experiencia, y eso es crucial para que la, la congregación... la teología,
0: La teología de la
1: persona va a salir. La, o sea, y, y, y la teología y, eso que tener cuidado. Exacto, y la teología para los que no están familiarizados con el término es esa experiencia que tú has tenido con ese entendimiento que tú tienes acerca de Dios que lo podemos ver cuando hay personas que están dialogando sobre qué Dios hace, qué Dios no hace en qué Dios se involucra, en qué Dios no se involucra, esa es la teología de la persona, la interpretación de lo que es la experiencia de, de Dios en su vida. Es correcto, así que que Eso es algo que, que, que uno tiene que tener
0: claro eh, cuando, cuando tú vas a escuchar. Hay cosas hay puntos que son generales
1: no.
0: y, que, y que el 99.9% de las iglesias cristianas deberían de creer, claro. ¿verdad? Pero, pero esa interpretación sobre unos temas eh, va a estar filtrada por el espejo, ¿verdad?, de lo que de lo que uno cree o de lo que uno ha aprendido en su iglesia local o en de su denominación.
1: Correcto, Y desde sí. ese
0: punto de vista, tú tienes que saberlo. Y tú tienes que saberlo no solamente la iglesia que te recibe, sino también cuando tú sales. O sea, cuando, cuando tú eres invitado a, a dar una charla, a dar un sermón, a, a, a dar una homilía, eh, tú tienes que saber a, a quién tú vas a ir. Correcto, eh, sí. De manera que, que tu proceso... O el proceso que tú vas a, vayas a llevar sea uno de edificación, y aunque suene feo, y no de maldición. Cierto. Si, en la medida en que tú sepas eso, en, lo que me, en la medida que tú tengas eso claro, pues tú vas a ser
1: útil para el lugar donde tú vayas a ir. Incluso, este reverendo, yo sé que todos los líderes eh, estarán conscientes que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, de los que nos, ya la mayoría de las personas que, que nos escuchan de aquí mismo, local, Saben que en este en lo que va de año, este primer mes, uh -huh. hubo un sinnúmero de eventos, un sinnúmero de, de sucesos que llevaron a muchas personas a, a el día de ayer celebrarlo veces, y despedir, mira, despedirlo veces, como, despedir, como si fuera de, 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 sí. de año. Incluso cuando uno mira desde esa perspectiva, ahora mismo conseguí información de un resumen de todo lo que ha pasado en un solo mes. Y esto quisiera conectarlo con lo que usted comentó, porque por ejemplo, el 1 de enero, Pasó una noticia desagradable, que fue obviamente dos gemelos que fueron asesinados, la familia que fue masagrada. Eso fue un evento muy lamentable. Luego entonces de ese suceso, tuvimos entonces el, el, el 6 de enero, un sismo de 5.9 en la mañana del Día de Reyes. Eso siguió luego al 7 de enero, que Puerto Rico fue sacudido a las 6.24 de la mañana por un terremoto de 6.4. Luego de eso, el 17 de enero, tenemos más adelante un meteoro que fue este, divisado en Puerto Rico. Uh -huh. El 18 este, fue el momento en que nos dimos de cuenta de los almacenes, el evento lamentable. Entonces, incluso y salté el 7 de enero, que fue lo del evento de Irán, que lanzó este, los misiles a la base aérea y a, previamente a eso fue la... O sea, mira los dos o tres eventos que estoy mencionando... En los primeros 12 días de lo que fue el mes. Yo pudiese proseguir por ahí A todo lo que ha sucedido Con el terremoto del 28 El 7 Pero ahora, ¿por qué plasmar todo este tipo de, de, de fechas como tal Para hacer un resumen De muchas otras cosas más que pasaron La realidad es que Todo esto está influenciando A un grupo de personas Que componen las iglesias Entonces, algo que desde el altar Es pertinente y menesteres ¿Cuál es la voz de la iglesia en todo esto? O sea, muchas veces como que, y usted me dice reverendo si en su experiencia lo ha visto Pero muchas veces yo noto que las prédicas se pueden volver abstractas Que no tienen que no tienen un agarre, una, una forma de hacer aplicada Cuando no reconocemos que todo esto está pasando a nuestro alrededor Y si desde el altar no se empieza a crear una visión sana para poder manejar todo esto Como que se puede abrir puertas para muchas interpretaciones Sí eh,
0: yo creo que el problema iba a ser eh, que es una visión sana, porque volvemos, la, la teología de la gente, el, el entendimiento que la gente tenga, va va a afectar lo que la gente vaya a decir. Yo he, yo he escuchado gente eh, desde el púlpito y gente en programas y todo lo demás, eh, hablar de todo lo que ha ido pasando como 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 un castigo de Dios, ¿verdad? Y, es, y esto lo esperábamos porque era un castigo de Dios y chichi y todo lo demás. Pero, pe, ok, ya el mundo se está por acabar, eh, ¿verdad? La, la, estamos llegando al tiempo final. Y yo creo que, que tenemos un problema porque, porque no, hemos entendido, no hemos entendido cuál es la función de Dios, no hemos entendido qué hace Dios. Me parece que no hemos entendido la realidad del mundo, de un mundo que, 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 que tiembla, que tiembla y que no tiene nada que ver con la dinámica este, de que Dios esté desde allá arriba manejando las cosas de, un, de una manera u otra. Eh, y yo no, no quiero eliminar el hecho de que Dios puede hacer lo que Él quiera, Él es Dios. Claro. O sea, yo no, yo no puedo eliminar eso, pero... Pero yo creo que es tiempo de que seamos, no sé si la palabra correcta o, o y no me gustaría que nadie se ofendiera, pero que seamos maduros. Eh, Dios no está mirándonos desde el cielo con, con, un, con un meteorito listo para caernos encima o con un temblorcito listo para caernos encima. Porque, porque eso no, no funciona así. Eh, no es, no es la única vez en la historia de la humanidad que están pasando situaciones como esta. Pues claro. vámonos, vámonos a unos cuantos años atrás, ¿verdad?, cuando cuando, el, cuando la situación con, con los nazis y, y, y los este, la persecución con los judíos. Vámonos a diferentes momentos en la historia, la guerra. Cada vez que se hablaba de guerra, pues yo pienso que para la gente en ese tiempo, pensaba que el tiempo estaba llegando y la segunda guerra mundial Por eso, ¿Eso to
1: fue o sea,
0: todos esos eventos uh -huh. pudieran dar la sensación a la gente no llegó el momento yo no sé si llegó el momento o no llegó el momento pero uh -huh. ¿qué, qué, eso claro. eso eh, uno nosotros no podemos vivir con miedo o sea y yo creo que, que eso es uno de los retos que nosotros escuchamos y tenemos dentro de esta dentro del usar el púlpito como habíamos hablado porque sí hemos escuchado, y hemos visto cómo personas han comenzado a utilizar los eventos naturales para, para utilizarlos como un maltrato religioso y un maltrato emocional para la gente.
1: Y que eso es lo que nos debe crear esa sospecha de si hay un evento, porque yo debo interpretarlo siempre como que esta es la ira de Dios manifestándose. Muchas veces tenemos que ver si no es iras personales que queremos atribuírselas a Dios, como por ejemplo, estamos poco conformes con nuestra realidad y entonces queremos que se acabe todo, porque una mentalidad muchas veces escapista, o sea, de que queremos que los problemas se acaben, pues yo creo que todo se acabe, entonces, y eso lo proyectamos de una forma en que están dando estos eventos y estos sucesos simultáneamente, ay, yo no quiero vivir esto, este, quiero que se acabe, pues qué mejor forma de visualizarlo, de que todo esto se está acabando. O sea, ¿qué es ese asunto de poder Pero el, pro, el, problema es,
0: el problema es cuando entonces meto a Dios en el asunto. Uh -huh. O sea, y, y lo malutilizo. O sea, uh -huh. mi, mi experiencia, ¿verdad? Y cuando hablo de mi experiencia, lo que lo que yo puedo ver, eh, a mí no me parece que Dios está en esta dinámica de, de, de necesitar que a nosotros que nosotros le tengamos miedo. Uh -huh. O sea, el discurso, y, y en el caso mío, ¿verdad? Yo yo no puedo, no manejo el discurso de, 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 de ese miedo. No porque, por y no, porque yo no creo que la gente deba de llegar al evangelio por miedo. Porque yo pienso que el que llega por miedo, tan pronto se le vaya el miedo... A, a las cosas que no puede entender, se va a ir. Sí, se fue su compromiso, se fue su compromiso junto pero, con la emoción. Pero si yo llego al Evangelio porque yo entiendo el amor de Dios y yo comienzo a amar a Dios como tratando de amarlo a Él como Él me ama a mí, que eso no es posible, pero, pero haciendo el intento, <risa> entonces yo me, voy a, yo me voy a quedar, yo voy a permanecer. No importa, oye, no importa que hayan 20 temblores. Porque una de las cosas que yo puedo creer de la Escritura es que Jesús nos dice que Él se iba, pero que volvería. Y nos dice que, que Él iba a dejar con nosotros el Consolador, que nos dice que Él iba a cuidar de nosotros, eh, que, 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 que Él iba a estar obrando en nosotros. O sea, Jesús nos muestra que Él es, el, que él es aquel que nos brinda paz. Cierto. Por lo tanto... Por qué él me va a decir que él me va a dar paz y a la misma vez me va a estar quitando la paz con temblores, con meteoritos o, <risa> o con situaciones políticas que nos dan más miedo que nada. O sea, eh, eh, ¿por qué Jesús va a hacer eso? Por otro lado, para decirme no, si yo voy a hacer, yo voy a, yo te voy a dar eh, el, la paz que más nadie te puede dar. No, no. Yo creo que hay eventos sociales, hay eventos, eh, hay situaciones eh, natu naturales
1: y, y voluntades, Ahora mismo, me gusta explicarlo de esta forma, no sé si usted lo ve de la misma forma. Yo siempre digo que está la voluntad de Dios y está la voluntad del ser humano. Uh -huh. Y están todas operando continuamente y simultáneamente. Y muchas veces puede ser que hayan choques entre lo que Dios quiera hacer y las opiniones y las voluntades de lo que otros quieren o no quieren hacer. O sea, que en algún punto se ve esto en la Biblia cuando... Cristo quería hacer una cosa, su visión de hacer esto, la resistencia de otro, no quiero eso, o esa no es la, la voluntad mía. O sea... Sí, lo vemos en Pedro, que tan pronto Jesús le dice que va a ir la, va de camino a la cruz, eh, eh,
0: Pedro rápido lo, le llama la atención. Y, y nosotros somos seres humanos. El ser humano, yo no le puedo pedir al ser humano que entienda en su mente finita lo que es, lo, en su mente finita lo que es infinito, lo que es grande. O sea... Eh, nosotros no, no hay cosas que no las vamos a entender pero pero en medio de esa de esa realidad tenemos que entender que el mundo va a seguir funcionando como mundo o sea Correcto, este, sí. va a seguir girando va, 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 a seguir... Va, a, va a seguir girando van a haber situaciones sí. están las fallas que están ahí y y donde Dios está eh, lo que va a haber es consuelo uh -huh. y esperanza. O sea, yo creo que la presencia de Dios en eso es, ok, puede haber la tormenta, puede haber el temblor, puede haber este, las situaciones, y la iglesia tiene que aprender que el funcionamiento, ¿verdad?, o, o, o la experiencia o la presencia de Dios, es que en medio de todo eso, Dios va a seguir estando.
1: Y me parece, Reverendo, que muchas veces hay una malnutrición del pueblo de Dios en el sentido de que cuando en el altar no se ve desde, el, o el púlpito en este caso, no se ve como esa función principal, medular, donde las personas van a recibir su esperanza, fortaleza, aliento, en ese momento donde están escuchando lo que se expone y lo que se habla desde ahí, es tan fácil poder ver personas que escuchan un mensaje que tal vez no tenga un norte, no tenga un fin en sí que muchas veces lo mantenemos, ¿no? Porque Dios te quiere bendecir, Dios quiere, y entonces ofrecemos Teo, una serie de es, cosas. Es,
0: es una teología light, es light.
1: Una teolo te te teología light, ¿verdad? Como, como
0: pudiéramos decir, ¿no? si, con, con poca profundidad. Yo creo que desde, desde ese punto de vista, ¿verdad? Cambiando un poco de lo que hemos estado trabajando. Desde ese punto de vista, tenemos que ver que, que la predicación tiene varias realidades. este y, y nuestra volvemos otra vez, nuestra teología y nuestra experiencia... Eh, va a, a, a verse esas realidades eh, Tenemos, tenemos eh, iglesias que, que fomentan más un tipo de predicación que otra Por ejemplo, una, una predicación expositiva Una predicación que es más Voy al texto, voy leyendo el texto Y lo voy interpretando a, a, ahí eh, eh, Verso a verso Pero por otro lado también eh, Tenemos otras que, que, que van más profundo, dentro de un ambiente mucho más amplio, pues voy al texto bíblico, pero voy a buscar cuál era el trasfondo histórico, cuál era el trasfondo social, qué era lo que estaba pasando en ese momento, qué es lo que, se quiere, lo que se quiere tocar, cuál era el problema. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que, que mucha, mucho del texto bíblico es una respuesta a una situación. Uh -huh. Y cuando vamos a, a, especialmente a los evangelios, los evangelios fueron escritos bastante tiempo después de, de, de la muerte, resurrección del Señor. Y los cuatro evangelios que tenemos delante de nosotros son respuestas a cuatro iglesias, ¿verdad? a cuatro situaciones diferentes, a cuatro realidades diferentes, y, y era la respuesta de cómo el escritor bíblico podía rescatar un poco la experiencia o lo que había escuchado, o la experiencia este, de, de, de saber una, un, un evento con Jesús y poder trastocarlo, poder transformarlo en una respuesta para alguien que necesitaba escuchar. Y yo creo que, que eso es lo que hacemos nosotros los pastores, ¿verdad? Y las pastoras cuando domingo tras domingo nos acercamos al texto bíblico. O sea, la gente necesita escuchar. Y aunque por ejemplo, las iglesias eh, más históricas tenemos un tenemos un documento que le llamamos leccionario, ¿no? Es un documento eh, en el cual domingo tras domingo vienen unas, unas lecturas ya preestablecidas, recomendadas. No es una camisa de fuerza. En estos días, eh, por ejemplo,
1: tú, tú, tú tienes que haber sacado tiempo para hablar de consuelo y de paz a la gente en medio de lo que está pasando. Y que cuando eso no se da, podemos caer en una repetición de los mismos versos, teniendo... Una Biblia que, por lo menos la Biblia protestante, 66 libros tiene, o sea, y solamente caer en los mismos versos, yo es mi pastor, nada me faltará, David mato a Goliat y, 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 y perder y ese, de vista. El ese macro. Es,
0: un, eso es un reto que tenemos, Porque, Mira, todos nosotros nos gusta estar en la zona de confort, en las en la zonas tranquilas, por decirlo así. Si, si mi tema preferido por ejemplo, a mí que, que hablo el tema de la pérdida, de la muerte y todo lo demás, si mi tema preferido es ese pues y yo, y yo quiero domingo tras domingo tra tocar un tema, pues para mí es más cómodo mantenerme en mi tema en mi zona de confort, y hay gente en las iglesias que, que domingo tras domingo van a predicar sobre el mismo tema, porque se sienten cómodos porque lo dominan y puede ser que estemos todos los domingos predicando sobre este, la salvación y vamos sí, el tema de la salvación es exageradamente importante pero pero cuando yo tengo la gente dentro de la iglesia presupongo que esa gente ya, ya ha pasado la experiencia de la salvación así que esa gente necesita otra cosa
1: y otras dimensiones esa, que... esa,
0: esa gente necesita verdad nuestros hermanos que están ya en la iglesia que se reúnen domingo tras domingo eh, tú no puedes estar dándole el mismo sermón todos los domingos Te, va, a haber, va a haber día donde tú tienes que, que hablarle de mayordomía y la mayordomía del tiempo, del talento, del tesoro tú, va a haber domingo donde tú vas a tener que hablarle de lo que implica mira, el, eh, hace, hace unos domingos el text, los textos sugeridos eran eh, Lucas Lucas habla de una fe práctica no solamente el, este concepto uh -huh. de lo espiritual no, no, vamos a transformar lo que yo creo desde la espiritualidad y vamos a llevarlo a la parte práctica por eso es que tú ves que Lucas eh, tiene un enfoque sobre, sobre eh, los marginados, sobre los niños sobre los pobres, sobre lo, una fe práctica y la gente en la iglesia en muchas ocasiones eh, nos quedamos ahí, nos quedamos en una fe bien bonita, venimos domingo tras domingo vengo con, con una mentalidad errónea de lo que se supone que yo venga, porque muchas veces la mentalidad que llegamos a la iglesia
1: es que yo voy a recibir que eso ha sido mortal en mi opinión a largo plazo porque si todo es dame dame y dame en qué punto yo digo pero y, y yo que o sea, y, y, y,
0: y eso no es adoración uh -huh. eso no es adoración o sea, adora, si yo, cuando yo voy a la iglesia verdad el domingo por la mañana mi, mi proyecto de vida ese domingo tiene que ser que yo voy a ir a dar. Uh -huh. Yo tengo que ir con la mentalidad de dar. Que en, que, en respuesta a, que en respuesta a esa adoración que yo voy a dar, Dios me llena. Claro. Ah, ah ¡Qué glorioso! ¡Glorioso! Y salgo lleno. Pero, pero no es, yo no voy a la iglesia a sentarme cómodo. O sea, yo no voy a la iglesia porque porque mi silla es cómoda, porque, porque quiero presentar un proyecto, ¿verdad?, de que la gente me mire, ah, mira, yo voy a la iglesia, qué chévere, o, o nos congregamos allí ya. No, no, no. Mi, mi proyecto el domingo o la mañana o en la noche, en el momento que tú vayas a, a, a adorar, debe ser ir a dar. Cuando yo puedo ir a dar, yo voy
1: a recibir. Y eso... Y miren cómo el tema que estábamos tocando al principio de la teología, de cómo tú ves a Dios dentro de tu experiencia. Si vamos con esa mentalidad todo el tiempo de recibir, empezamos a ver a Dios como el genio de los tres deseos. Uh -huh. Entonces empezamos entonces a déjame frotar para ver entonces, quiero esto, quiero lo otro. Entonces eso se nota en la forma en cómo oramos. Yo siempre he creído que tú conoces mucho del carácter de una persona en la forma en cómo ora si yo veo una oración que todo el tiempo, Señor, yo te pido que me dé esto, te pido. No es malo pedir, por supuesto, todos sabemos que la Biblia eh, o se apresenta el punto de pedir, eso estamos claros. Pero, ¿dónde está el que venga a tu reino? O sea, que se establezca lo que tú quieres, tu forma de operar. Y si no va a con la mía, que la mía se, se adapte a, a lo que tú quieres. Así, así en la tierra como en el cielo, que se empiecen a hacer las cosas aquí como se hace, como tú quieres. O sea, esa es transición de prioridades y, y es y, otra y, cosa.
0: Mira, yo, cuando vamos a hablar de la oración, a mí me gusta mucho la, eh, los primeros, el primer capítulo de de Nehemías cuando se entera de todo lo que está pasando en, su, en, ¿verdad? en Jerusalén y todo lo demás. Hace una, hace una oración y cuando tú vas a, 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 la, a la estructura de la oración de Nehemías lo primero es que hace que reconoce que Dios es Dios siento, y, 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 y comienza afirmando un acto
1: de adoración a Dios en, me, en medio de tantas dudas y preguntas que tiene en ese momento ¿sabes?
0: luego un, un, un acto de, de, de presentarse humildemente y decirle al Señor mira, perdóname perdóname porque oye, todos nosotros todos nosotros tenemos cosas por las cuales pedirle perdón a Dios o sea, sí, todos nosotros, este, a mí, me, yo, yo tengo una, un entendimiento sobre sobre el pecado, ¿verdad? Bien claro, todos nosotros somos pecadores. O sea, aquí, aquí nadie puede decir que, 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 que está fuera de ese título o de esa realidad. Somos pecadores, que, que estamos tratando de hacer las cosas mejor, que estamos tratando de, de obrar a la luz de lo que el Señor nos enseña ya, eso, eso es nuestra intención claro pero no hay nadie perfecto, entonces estamos aquí todos cometemos errores y el que no
1: lo comete porque hizo algo lo comete porque no lo hizo sí, porque hay, hay veces que pecamos por cosas que debimos Comisión, haber hecho y porque, no lo porque, hicimos
0: porque sencillo uh -huh. o sea, eh, eh, si, si tú sabes que, que debiste haber hecho algo
1: y no lo hiciste. Y no lo hiciste. Pues mira, estás en contra de lo, que, de lo que el Señor está esperando de ti. que Esa es como la frase que dice que el no hablar es una forma también de comunicar también. Porque muchas veces el ignorar una situación, estás, al tú no hacer nada o, na, o la persona no hacer nada, está comunicando algo, indiferencia, uh -huh. miedo, o no me voy a involucrar, etcétera Que es como bien usted dice. Y eso pues parte también de esa, ese reconocimiento que desde el altar tenemos eh, o desde el púlpito empezar a hablar estas realidades de que hay una dependencia de Dios en todo lo que vamos a hacer el tener claro, fíjate, precisamente que cuando no se resaltan estos puntos nuestra fe se puede volver una fe destructiva en el sentido de podemos caer en este espíritu que tanto criticó Jesús que en un momento dado los fariseos representaban en los evangelios este asunto de superioridad, uh -huh. de que mi forma es la que es Y Jesús mismo, siendo la manifestación en ese momento de Dios No está de acuerdo con esa forma de espiritualidad en todo sentido, en todas las vertientes Sino que, hey, esto lo, está desvirtuado, esto está visto mal, esto arrancó por una línea bien Pero ahora la forma en, en la interpretación que le están dando no es la mejor Estamos viendo que eso se nos puede dar, y como decía Pablo, volver la predica letra que mata. Una letra que una interpretación de la palabra que esté hiriendo, lastimando a las personas.
0: Mira, yo, yo creo que una de las cosas que, que, que nosotros hemos perdido de perspectiva es que la escritura, la realidad es que la escritura, tú puedes con la escritura bendecir. Uh -huh. Oye, pero también con la escritura tú puedes maldecir a alguien. O sea, en la eso medida está en que... Cierto. Te, en la, en la medida en que tú le pones cargas a la gente en, e en el alma, que la gente no
1: pueda llevar, tú no estás siendo de bendición. Y queremos recordarle que las líneas telefónicas están abiertas, estamos recibiendo las llamadas, el cuadro está activo, comuníquense al 787-751-6318, 751-6318. Desde de, 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 de de esa, de esa realidad, cuando tú te acercas al texto
0: bíblico, eh, y tú tienes una, una congregación verdad, en el caso de, 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 una, de una iglesia eh, local tú tienes que saber qué es lo que, qué es lo que la iglesia necesita ¿no? ¿no? Qué, 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 el, qué es lo que y es un reto para el, para el, para el pastor local ah. o sea, a diferencia de y, y no lo digo en forma de crítica pero pero una realidad un, un, un hermano una hermana que se dedique más al evangelismo eh, pueden preparar una serie de sermones y tenerlos y, y poder, poder utilizarlos según el lugar donde van y ya tienen una una, una, una línea, o sea, yo creo que no, es, no, es, no está mal decir que, que ya tú sabes que hay hermanos y hermanas que, que tú sabes cuál es su línea, este o, o la educación, o, o el evangelismo de una manera, chichi o sea, y ya tú sabes que si tú lo vas a, inviar, a invitar para una, para una campaña, ese es fuerte. Y tú lo vas a buscar para esos jóvenes, personas mayores. Pues, tú lo vas a usar para eso. Pero el, el pastor de iglesia local, la pastora de iglesia local, tenemos un reto domingo tras domingo. Todo Todos los tiempo. domingos. Y, y tú tienes que, que, en el caso mío, que yo voy o que yo que yo encuentro en la palabra, ¿verdad? Luego de mi proceso de oración, luego de mi proceso de, de comunión con Dios, pero ¿qué, qué yo encuentro en el texto bíblico que debes hacer la diferencia en la vida de la gente que está allí ese domingo. Entonces, la gente, <coughs> perdón, el, 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 el sermón, la humilía, debe de tener herramientas.
1: Que debe sea, de tener aplicado, herramientas. Aplicado. O sea, debe
0: ser... Debe ser algo que la gente guarde. Yo tengo, yo tengo hermanas en la en la iglesia, hermanos en la iglesia, que tú ves que ellos tienen su lapicito y su papel. Y ellos, ellos escriben según, según lo, que, lo, que uno, lo que uno va, ¿verdad? A través del espíritu predicando. Este, y, y debe ser una experiencia de vida. El sermón debe, debe de, de poderte dar una herramienta. En el seminario. ¿verdad? Una herramienta que sea, que sea eh, llamativa y buena. Eh, yo me acuerdo que en el seminario nos decían, mira, cuando tú te pares en un en, púlpito, en un, un presbiterio en el caso de, de, de nosotros, eh, el sermón debe de provocar o que la gente esté contenta o que la gente esté molesta. <risa> Interesante. Pero si la persona sale como entró, fue un mal sermón. Sí, que debe haber una reacción. Debe de haber una reacción. Debe ser algo positivo, algo que, que, que le levantó el espíritu, ¿verdad?, a la persona. Y lo
1: movió, lo confrontó. O
0: que lo confrontó, porque porque eso es una realidad. Lo confrontó uh -huh. y, 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 y debe de provocar un cambio en la persona. Pero si la persona entró a la hora que haya entrado y salió y no hubo ninguna reacción... Pues
1: mira, fallamos. fallamos Fallamos Y eso, y eso este líderes que nos están escuchando Debe ser crucial Jóvenes que están empezando a predicar Que se están exponiendo al campo Tenemos que empezar a ver Cómo retamos a través de nuestras Predicas a, a las personas Porque muchas veces tenemos Personas que pues Tienen el deseo de servir Pero no han encontrado su lugar O no saben cómo plasmarlo Cómo llevarlo a cabo hay estas visiones de que si yo quiero servir, por ejemplo, es solamente pues, en un altar o en un púlpito, en este caso, este, solamente es exponiéndome a hablar en público. Hay personas que no son buenos hablando en público, Entonces, o no les gusta. Entonces, pero Oye, personas, pero es que tiene que sí, haber de todo. Tiene que haber o de sea, todo. El, el,
0: el, en, en la congregación, verdad, en la iglesia, para mí es igual o más importante... La persona que está en la puerta recibiendo a, las, a, a los que llegan la primera impresión. Que, que el que predica. Porque si la persona que, que, que llega ese domingo a la iglesia lo reciben con una mala cara, uh -huh. lo reciben, este mira, pues entre y, y ya. Sí, acomódate pues, por ahí, por donde eh, tú quieras. Mira, por ahí. Ves, o sea, sí, eso. Entonces, esa, esa persona se, se queda en el aire. Mira, yo yo leía un libro, no, no me acuerdo el nombre del libro ahora mismo. Pero leía un libro de, de iglesias que cambian, de iglesias que, que han cambiado grandemente, eh, iglesias que, que iban en decadencia. Y, y una de las personas que escribía decía que hasta en el estacionamiento tú ministras al que llega. O
1: sea, o sea, es en una gran el estacionamiento.
0: Realidad. Entonces, a veces creemos que la administración es el, el pastor que predicó. A veces creemos que la administración es los músicos, la agrupación que hay, mientras más grande, más, mejor cante, mejores. No, no, todo, todos es importante. Y en la medida en que en que aquel que llega, que, que cuando llegó a la iglesia, hay un hermano en el estacionamiento que lo dice: mira, entra por aquí, eh, el que abre la puerta, mira, aquí está la liturgia o el boletín de la mañana, eh, todo eso, el, el salón de niños. O sea, mire, puede pasar por aquí, especialmente para la gente que, que llega nueva a nuestras iglesias, ¿verdad? Porque el, el de domingo tras domingo, generalmente ya sabe cuál es la, la, la dinámica eclesiástica. Pero aún el que es de domingo que, que es miembro fiel de la iglesia, si, si por la mañana llegó cargado, molesto, triste, y quien lo recibe está igual, mira, ¿dónde está la experiencia de adoración? Se fue por ahí, no se, se quedó en nada. O sea, eh, y, y, y el que predica por otro lado, pues tiene que saber que tú tienes ahí en, la, en, 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 en ese santuario, en, ese, en, en esa iglesia, puedes tener 15, 20, 100, 200, 300 personas y todos tienen necesidades especiales, necesidades diferentes
1: para ser llenadas. De todo. Y, y esa diversidad que usted está mencionando. Es un punto que entiendo que es medular que, que, lo, que lo podamos tocar porque muchas veces estamos entrando a las iglesias y olvidamos que cada uno viene de un trasfondo diferente y el púlpito es un lugar donde uno el que va a exponer o la que va a exponer debe tener consciente de que mira, yo tengo que tener una seriedad en el proceso, una conciencia de lo que yo voy a decir. Muchas veces podemos tomarla libre.
0: Debe, debe estar, en el caso mío, yo creo que todo aquel, a menos que sea por un incidente mayor, yo creo que todo aquel que se para en un púlpito, en un presbiterio, tiene que haberse preparado. No tiene improvisar. Que haberse preparado.
1: Es, eh, es tan peligroso improvisar. Yo, yo
0: te voy a hacer un comentario y, y, sí. y yo espero que los hermanos que, que nos están escuchando no se sientan ¿verdad? mal. Eh, en el seminario, eh, uno de nuestros profesores. Eh, que ya damos ahora adelante la presencia del Señor el, el doctor Juan Beck una vez nos wow. dijo usted tiene que llegar a la iglesia preparado porque usted no sabe cuán i, i, eh, ocupado va a estar el espíritu con todos aquellos que no se prepararon wow usted tiene que llegar preparado usted tiene que llegar sabiendo la experiencia que el Espíritu, porque no quiero que, que nadie piense que, que, que yo creo que, que el Espíritu, no, no, que el Espíritu va a estar en medio de la experiencia antes, durante y después, sí, pero usted tiene que hacer su ejercicio, o sea, usted tiene que haber leído el texto, usted tiene que haber ido a, a las referencias, usted tiene que haber estudiado la congregación, usted tiene, si usted fue invitado, usted tiene que haber hecho las preguntas, ¿a quién?, ¿cómo son?, ¿cómo es la congregación?, ¿qué está sufriendo?, ¿qué están
1: viviendo?, Usted tiene que llegar allí sabiendo. Y es como el, el hombre que iba a predicar y abría la Biblia, ponía el dedo en donde marcaba y empezaba a predicar. Y un día puso el dedo y decía, oh sana, oh, sana en las alturas. Gente, levanten la mano que, oh sana, Dios te sana. Hoy oh, Dios te sana. <risa> o sea, y eso es, y, y fue real. Wow. O sea, este, el, 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 o el o una vez que escuché de otra persona que decía, no, este, porque Pablo y su esposa, Asila. Si él era un hombre, era el acompañante de, de ministerio de, de Pablo, no era su esposa, no era una mujer tampoco. O sea, esos detalles que tal vez se pueden alejar tal vez de uno y dice, wow, ¿cómo es posible que haya fallado en eso? Pero es que a veces lo cometemos en pequeño, en grande, cuando no nos preparamos. Claro. ¿no? Entonces, el problema es que entonces la gente se lleva esa información. Y entonces le empiezan a compartir, porque entonces sí... Si eh, lo escuchó del púlpito, es porque es verdad. Eso es lo que dan o sea, por sentado. Eso, eso es, una, es, una, es, una,
0: es una tristeza. Yo, yo, yo le digo a, 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 a la iglesia, y donde yo predico, usted filtra por la escritura. O sea, eh, no lo crea porque yo estoy aquí parado, porque lamentablemente nosotros, no solamente en Puerto Rico, usted oye unas barbaridades uh -huh. que uno no sabe de dónde salieron en nuestras iglesias, y entonces tenemos iglesias que están siendo mal alimentadas, porque sí. las personas no se han preparado porque, oye, y no es que no es que yo soy producto de seminario no y, y yo quisiera poder decir, bueno, que, que todo el mundo pasara por la experiencia de estudiar, no, bien, de prepararse es de prepararse pero yo sé que no todo el mundo eh, tiene, tiene oh, los recursos, oh, el tiempo, oh, las edades, qué sé yo. Pero min, mínimo, en el mundo en que vivimos, en el siglo XXI, donde, donde hay recursos tanto electrónicos como, como libros, usted co busque, busque un buen eh, comentario bíblico. No todos son buenos. No, no todos son buenos. Ahí, no, y, ahí, y ahí decía, decía uno de nuestros profesores, eh, hay libros que solamente son devocionales.
1: Sí, no, no, son,
0: no son para profundizar sobre ellos. Pero, pero que usted pueda, por lo menos, lo básico, prepararse. Eh, claro, en adición a la oración, en la, en la, en adición a, la, a esa, en esa eh, revelación del espíritu que nos da a nosotros. Pero que usted pueda mínimo. Le, y leer la Biblia con calma leer la Biblia en, en profundidad y saber qué es lo que lo que tiene porque eso es lo que usted le va a, ese es el alimento que usted le va a dar domingo tras domingo a la iglesia pues el alimento que usted le va a dar un, un domingo que lo inviten a usted a una iglesia a usted a darlo o sea y, y a mí me parece que nosotros debemos de dar lo
1: mejor y que Jesús cuando iba por ahí no tenía en la mano la Reina Valera del 60. O sea, las personas piensan que esa es la Biblia autoritaria. Esa es la Santa la, Biblia, sí. La Santa Biblia, gente, hay mejores traducciones que esa. O sea, y, y no es que sea mala, pero hey, hay, hay mejores versiones que cada día buscan acercarse un poquitito más a la traducción más, vamos a decirlo así, original, la más el, o sea, tratando cada vez más de ser certera. Pero incluso debes comparar versiones para... Si no puedes leer los idiomas originales, pues tratar de más o menos buscar, acercarse lo más posible a lo que se quiso decir. De
0: hecho, hay, hay libros, que hay, hay Biblias que te van presentando el texto bíblico eh, en varias versiones a la misma vez. Sí. Y tú lo puedes ir viendo y tiene el interlineal y tienen... Hay, hay, hay recursos y yo creo que que el pastor y la pastora que, que están a cargo de una congregación y que responsablemente quieren que su congregación madure. Eh, tienen que entrar en eso, tienen que entrar en, en el prepararse, eh, no improvisar, en el prepararse y, y poder darle a la congregación un menú variado. Oye, esto es como en tu casa. Uh -huh, uh -huh. Yo te voy a, voy a, voy a hacer un, 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 un cuento corto. Eh, yo me crié con mi abuela y mi mamá y mi abuela cocinaba durante toda la semana y, y los domingos cocinaba a mi mamá. Y yo creo que por tres años, si, si, yo sé que ella está trabajando y no me está escuchando, pero <risa> pero yo creo que como por tres años, todos los domingos yo hacía arroz con pollo.
1: <risa> todos los domingos. Todos los
0: domingos, arroz con pollo. Qué rico, qué bueno, arroz con pollo. Hoy en día... Con mis 51 años, yo no te como un arroz con pollo. Porque no, no, no. En mi iglesia saben que si hay una actividad especial, el menú que no puede estar es el arroz el con, con, pollo, con pollo. Porque tú no puedes darle todo el tiempo a la gente lo mismo. Me cansa. Entonces tú no puedes, tú tienes que, que, que variar, tú tienes que, que poder compartir eso. Y desde, desde el punto de vista de la iglesia, la iglesia necesita un menú variado. Necesita ser alimentada eh, domingo tras domingo del texto bíblico, de, de, de tanto del Evangelio como, como de los textos del Antiguo Testamento, que siguen siendo Palabra de Dios. Hay gente que no te predica del Antiguo Testamento porque parece que, que piensan que no es Palabra de Dios. No, pues también contiene la Palabra de Dios ahí. Uh -huh. o sea, ah. Y hay experiencia y hay, y hay profetas, y hay hombres y mujeres de, 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 de la historia que el texto nos habla de cómo Dios obraro, o, obró con ellos. Correcto. Y eso nos pueden dar experiencias maravillosas para uno poder predicar a la iglesia hoy en día y ver cómo Dios obró en el pasado,
1: pero nosotros seguimos creyendo que obra hoy y va a seguir obrando en el futuro. Como diría una persona, el libro de hechos no ha cerrado, no ha terminado, el libro de, de, de los hechos de la iglesia como tal, sigue hasta el día de hoy porque seguimos como tal trabajando y seguimos día a día buscando cumplir con la voluntad de Dios. Y, está, y, y es una gran realidad lo, lo, lo que ha estado diciendo reverendo este, un consejo que quiera este, darle porque el tiempo ha avanzado y, pero sé que este, me gustaría que pudiese dar un consejo a todos esos pastores pastoras, personas que exponen en un púlpito se ha dicho muchas cosas como tal pero una última idea que quisiera compartir en ese sentido para todas estas personas mira es retarnos,
0: nosotros como pastores y pastoras, retarnos en, en poder dar lo mejor de nosotros a través de, de, de la predicación. Tú sabes que, que una vez yo también escuché, mientras mejor tú puedas definir el sermón, mientras más tú puedas eh, tocar los asuntos reales de la vida de la gente... Menos horas de consejería tú vas a pasar en la oficina. Wow. Menos horas de consejería. Porque tú le vas a estar dando alimento a la gente. Tú le vas a estar dando herramientas a la gente de cómo poder trabajar las situaciones del día a día. Cosas que, que, que pasan normales. Mira, un conflicto con un, con un compañero de trabajo, este eh, eh, estar en la carretera
1: uh -huh.
0: eh, eh, que a veces tan, pasan tantas cosas sí. este cómo responder a un evento eh, los matrimonios cómo ser más tolerantes cómo obrar en una mejorar cosas,
1: la comunicación o
0: sea, en la medida en que tú puedas eh, trabajar eso y, y y poder provocar en la gente cosas buenas bendición en la medida que tú puedas eh, ser un recurso eficiente, que tú puedas coger el texto bíblico, la palabra de Dios, y traducirla a nuestra realidad, a lo, a lo que la gente necesita hoy en día, es mejor. Y, obviamente, eh, todo sermón debe tener una conclusión, y esa conclusión debe ser algo práctico. O sea, yo creo que yo creo que, 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 que tú tienes que traducir ese texto a nuestra realidad
1: del siglo XXI, ¿Y cómo nosotros lo vamos a aplicar? Y recordar que en algún punto de la historia, la iglesia este, como tal daba las misas en latín. Y no todos entendían latín, para, decir, para no decir nadie. Uh -huh. este, solamente lo, los que predicaban, los que daban este, la exposición en este sentido. Y muchas veces podemos caer en eso en sí, estar dándone... yo,
0: yo creo que, 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 que hay gente que predica que sigue predicando en latín sí. hoy en día que, <ríe> no. que, 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 que en la congregación no, la gente no entiende lo que está diciendo yo creo que uno de los retos grandes eh, es que cuando yo me paro verdad cuando el predicador se para en el púlpito debe de poder predicar para la niñez de la iglesia y para la adultez de que, que el niño que está allí pueda entenderlo igual que el que la persona más, más, más anciana que tú tengas y, y esa profundidad tú la puede, uno la puede trabajar o sea, de, y, y que la gente no se sienta Ah no fue, fue un sermón de niño no no es un sermón de niño pero los niños y los ancianos y los y de ahí de, de un lado al
1: otro que todo el mundo pueda salir eh, entendiendo lo que pasó y no olvidando que cuando Jesús predicaba había hombres, había mujeres, había niños. Uh -huh. O sea que si había niños y, y tener un niño quieto mientras una persona está enseñando, o sea, debe Jesús de seguro. Tenía la capacidad y hablaba de la forma tal de que hasta un niño podía entenderlo. Entiendo ese punto es tan poderoso para los líderes de hoy que están exponiendo la palabra. Y, y, y lo bueno sí. es, Luis. Que si tú logras que un niño te entienda,
0: oye, el adulto no va a tener excusa. Pura verdad. Si tú logras que el niño te entienda, el adulto no va a tener excusa. El adulto no te va a poder decir, ay, pastor, es que yo no lo, no lo entendí. No lo entendí. No, ¿qué no. dijo? Di no, 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 no. Porque si los niños lo entendieron, el adulto que estaba allí sentado, la adulta que estaba allí sentado, deberían de salir a practicar lo que
1: aprendieron en el domingo. Así que líder, líderes reciban estas herramientas, recuerden que esta información va a estar disponible en la página de Liderazgo Extremo en Facebook, próximamente en Spotify y en YouTube, también en nuestro canal o canales en este caso que están bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo. Eh, estamos más que contentos de Reverendo por tan excelente exposición de información que los líderes pueden utilizar precisamente para Porque poder... Yo este ejercer mejor su liderazgo en el campo eclesiástico este tenemos personas que se han comunicado tenemos a María que pide oración por su hermano este Carmen Rodríguez por ansiedad y oración Gloria Martínez sanidad Marta Sánchez por su familia Ada Mendoza por su familia Benjamín Morales confinado está confinado Soraida ya la familia Yadir Ortiz a Luis Salvación Gil Ortiz por su trabajo eh, pide dirección de parte de Dios Luz Flores Salud, Vilma Ortiz también Salud y José Rivera de Arecibo pide oración por sanidad tenemos varias personas que están en, pasando por quebrantos de salud, de enfermedad por favor nos puede ser dirigida en oración por pero sí, pero sí. <coughs> soberano Dios y Padre Nuestro te damos
0: gracias gracias por esta hermosa experiencia de poder compartir Señor aquí, en el estudio, más también, Señor, con todos aquellos que nos han podido escuchar eh, en todas las redes, en todos los lugares. De manera especial, Señor, venimos delante de Ti reconociendo nuestra realidad de pecadores, Señor, reconociendo la realidad de que no tenemos méritos ninguno para estar delante de Tu presencia. Sin embargo, nos gozamos en saber que por la sangre de Cristo es que podemos estar delante de Ti. Que podemos, Señor, celebrar, estar ante tu presencia por lo que Jesús ha hecho, hizo y seguirá siendo en la vida de cada uno de nosotros. Y de manera especial, Señor, intercedemos por cada uno de los hermanos y hermanas que han llamado al programa en esta hora. Señor, tú conoces la condición de cada uno de ellos, sabes la necesidad de cada uno de ellos. Y nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, que que tú seas tocando la vida. Sí, Señor. Lo profundo de cada uno de ellos, según su santa y divina, según tu santa y divina voluntad, Señor, y según su realidad de vida. Te pedimos, Señor, que tú obres. Padre, que aquellos que en esta hora necesitan tu mano de salud, Señor, que tú te acerques allí, donde ellos están a través de tu espíritu, para que puedas, Señor, tocar su vida. Señor, a aquellos que necesitan consuelo, dirección, Aquellos, Señor, que necesitan paz. Aquellos, Señor, que están alejados, Señor, de la libre comunidad, Padre amado, pero que, que allí, aún así, pueden recibir libertad a través de tu espíritu. Yo te pido que tú seas con ellos también, Señor. Que tú seas obrando, Padre amado, con cada una de las personas. Aún aquellos que no han podido llamar o que no quisieron llamar, pido, Señor, que ante esa necesidad tú te allegues allí donde ellos están. Sí, y señor. que por los méritos de Jesús, Padre amado, tú obres en lo profundo de su corazón y de su mente. Que tú obres, Señor, según la necesidad de cada uno. Y que ellos, Señor, sabiéndose tocados por ti, puedan dar gracias. Como nosotros en esta hora damos gracias porque sabemos que ya tú has comenzado a obrar. De manera especial también, Señor, te te presentamos la situación de los muchos, miles de hermanos puertorriqueños del área sur de la isla. Los presentamos a ellos, Señor. Tú conoces la necesidad que ellos tienen. Te pedimos, Padre amado, que tú la suplas. Que tú nos utilices a nosotros para suplir esa necesidad. Que tú seas tocando la vida de ellos. Y que, Señor, aún en medio de la incertidumbre y oh. de los miedos, ellos puedan saber que tú eres un Dios real. Y que ellos puedan, Señor, sentir el consuelo y la dirección tuya. Hoy, mañana y siempre. Todo lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, Jesús el Señor. Amén y amén.
1: Y amén. Más que agradecido nuevamente, el equipo de Liderazgo Extremo están siempre contentos cuando puedes venir y compartir con nosotros. ¿Cómo le pueden conseguir personas que deseen este, contactarle? ¿Cómo pueden conseguirlo.
0: Eh, pues mira, este, me pueden llamar a la academia, allá a la iglesia y academia en, en Villa Carolina. El número es el 762-6260, 762-6260. Y preguntan, preguntan por mí y allí libremente estamos para, para atender a todo aquel que de alguna manera sienta o, o tenga el deseo compartir con nosotros, estamos allí libremente para, para así hacerlo.
1: Muchas gracias y le agradecemos y también al equipo de liderazgo que está backstage, en los teléfonos en las cámaras, Michael Esther, mi madre este Pastor Edith y obviamente Kenneth también que está ahí manteniendo esto bajo control, así que les recordamos que este próximo sábado estamos en este mismo horario de 3 a 4 vamos a estar es, recibiendo a la pastora Gualesca este, Rivera que va a estar con nosotros compartiendo porque este mes estamos tocando temas dirigido al campo eclesiástico, a las iglesias, a los ministerios, y queremos equipar a los líderes precisamente en esta área. Y qué mejor que personas que están directamente atendiendo este, en los campos de consejería, predicando, y toda la diversidad que está entrelazada en el campo eclesiástico. Así que nuevamente, muchas gracias. Nos vemos este próximo sábado de 3 a 4. Esto es Liderazgo Extremo. este fue tu...